0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Management Partner, dem Podcast für Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft. Das Thema dieser Folge heißt Entscheidungen mit Nachdruck und Tempo umsetzen. Ich bin Ute Hahn, Beraterin bei Management Partner und ich habe heute zwei Kolleginnen hier im Gespräch. Das ist einmal die Christine Anhammer Hallo. und die Ute Engel. Hallo. Hallo ihr beiden. Beide sind Expertinnen für Führung und agile Transformation. Sehr interessant. Herzlich willkommen euch beiden. Ja, damit wir mal wissen, was ihr für welche seid, was ihr für Umsetzerinnen seid, ähm, stelle ich euch mal die Frage, was sind eure drei Hashtags in Sachen Umsetzung? Damit ihr noch ein bisschen Kreativpause habt zum Nachdenken, sage ich euch mal, was meine sind. Also, meine drei Hashtags sind Hashtag ohne Umsetzung ist alles nichts. Hashtag Sinn gibt Energie. Hashtag dann mal ran. Jetzt seid ihr dran. Also ich würde
1: sagen, Hashtag Fokus, ohne Fokus keine Umsetzung, Hashtag Wirkung, das ist das, worum Schlussendlich geht und Hashtag Loslegen. Ja,
0: kurz und knackig, deutlich knackiger als meine. Okay,
2: sehr gut, super. Ich mache ein bisschen wieder länger. Also meine Hashtags, ähm, erster Hashtag ist Hashtag meine Überzeugung leitet mich, zweiter Hashtag Mut zu Neuem. Und dritter Hashtag, Empowerment des Ausprobierens. Oh,
0: wow, okay, ah, sehr gut. Wenn ich euch jetzt nicht kennen würde, ich glaube, ich würde schon mal einen ersten Eindruck bekommen, hier so tippt. Ja, es geht heute um Umsetzung. Ähm, es gibt ja viele Studien und auch die Erfahrung lehrt uns leider, dass viele Projekte oder viele Themen und viele Entscheidungen nicht in der Form umgesetzt werden, wie man sich das wünscht. Die Versandten, oder werden einfach zu langsam umgesetzt? Woran liegt es, was beobachtet ihr da?
2: Ja, wenn ich da mal anfangen darf, Ute. Also zum einen beobachten wir einfach, dass die Planungs- oder auch die Konzeptphasen ähm, zum Teil viel zu lang sind. Und ähm, da ist natürlich dann ganz viel ein großes Risiko, wenn man zu viel Zeit braucht. Ähm, das ist eine ganz, ganz also eine große Gefahr, insbesondere jetzt in dieser Corona-Zeit, wo, die, wo wir von heute auf morgen reingeschmissen worden sind in eine Krise. Und der zweite Punkt, den ich hier anfügen möchte, ist das Thema, hohe Rüstzeiten entstehen immer dann, wenn man parallel ganz viele Aufgaben oder Projekte macht, es also da keine echte gute Priorisierung gibt. Und wenn ich von Projekt zu Projekt springen muss innerhalb von einem Tag oder mehreren Tagen, habe ich immer eine Rüstzeit, mich einzuarbeiten. Daran liegt es auch sehr häufig. Ja, es
0: wird, glaube ich, oft unterschätzt, was die Rüstzeiten anbelangt. Was beobachtest du, Christine? Mhm.
1: Weitere Punkte, die wir, die wir häufig sehen, ist, dass Mitarbeiter und Teams verantwortlich sind für Arbeitspakete. Das klingt im ersten Sinn mal nachvollziehbar und logisch, aber dass oft die Verantwortung für die tatsächlich gewünschten Ergebnisse in den Hintergrund, steht, in den Hintergrund tritt. Und dann ist es häufiger so, dass das Abarbeiten von To-dos, und Tasks ähm, zu viel Priorität hat und zu wenig Blick darauf gerichtet wird, was eigentlich, worum es eigentlich geht mm -hmm. ähm, und auf den auf den Beitrag zum Erfolg des Unternehmens. Ja. Ähm, außerdem sehen wir häufig in Unternehmen, dass Entscheidungen zu langsam getroffen werden durch zahlreiche Abstimmungsschleifen. Das mag zwar jetzt in der Corona-Krise gerade aktuell anders sein. Da erleben wir oft eine beeindruckende Entscheidungsgeschwindigkeit für die grundsätzlichen Entscheidungen. Aber selbst dann ist es so, dass es damit ja nicht getan ist, sondern in der Umsetzung stehen ja immer wieder weitere Ent Entscheidungen an, größerer und kleinerer Art, wie genau machen wir das, wer genau macht was. Und da sehen wir oft sehr langwierige Abstimmungsschleifen zwischen den unterschiedlichen Beteiligten.
2: Okay.
1: Und ein letzter wichtiger Punkt ist noch, dass es, oft in Organisationen Unverständnis gibt gegenüber Anpassungen von Entscheidungen oder auch oft die Sorge von Führungskräften, dass es dieses Unverständnis gibt, weil das, das durchaus auch seine Berechtigung hat. Das heißt, dass Mitarbeiter oft nicht nachvollziehen können, ne, wenn das Unternehmen die Richtung ändert, wenn getroffene Entscheidungen auch wieder angepasst werden. Ähm, woran liegt das jetzt? Und mhm. hier hakt es oft daran, dass die, die Kommunikation von Entscheidungen oft zu sehr auf den Inhalt fokussiert und zu wenig wiederum eben die Zielsetzung, die Gesamtzielsetzung und die unternehmerische Notwendigkeit erklärt.
0: Ja, okay. Ja, das sind ähm, nachvollziehbare Symptome, sage ich mal. Welche Konsequenzen hat das, wenn man nicht gut umsetzt oder nicht schnell genug umsetzt, Ute?
2: Also es hat natürlich ganz klar zum einen ähm, ja, Wettbewerbsnachteile. Das bedeutet, wenn ich sehr langsam bin oder langsam umsetze, dann entsteht mir ein Wettbewerbsnachteil. Es gibt sogar Studien, das hat mit, mit Corona nichts zu tun. Generell wird ja die Welt schneller oder komplexer. Es gibt Studien, die besagen, dass anpassungsfähige oder, oder sehr flexible, schnelle Unternehmen, die schnell auch umsetzen, 2,6-fach, ähm, sag ich mal, bessere Effizienz äh, haben ähm, innerhalb ihrer Branche. Und das ist schon ein äh, sehr, sehr großer Faktor, das mhm. ist mal das eine, ähm, was ich da sagen kann. Ja, okay. Und äh, wenn man ähm, weiter denkt, also was sind ähm, andere Konsequenzen, naja. Corona zeigt zum einen eigentlich, das ist unsere Erfahrung, die wir machen, dass ganz viele Themen, vom, also operative Themen, die jetzt sozusagen auf dem Tisch liegen, auch wirklich umgesetzt werden. Also eigentlich sehen wir, dass ganz viel gerade gemacht wird, auch schneller gemacht wird. Aber die strategischen Themen, die mittel- oder langfristig wichtig werden, wie zum Beispiel Geschäftsmodellanpassungen aufgrund von veränderten Märkten, Digitalisierung oder auch Wegbruch, ähm, sag ich mal, des Marktes, diese Themen werden nicht wirklich angepackt.
0: Mhm, okay.
2: Schon enorm mit dem Wettbewerbsnachteil,
0: äh, ja. Christine.
1: Ja, ich möchte das Stichwort aufgreifen, was Ute gerade gesagt hat, ne, dass viele Unternehmen ja gerade sehen, dass das einerseits gerade viel und schnell geht. Ähm, gleichzeitig ist genau das eine Gefahr, auch wenn das aufs erste Mal widersprüchlich klingt. Ähm, und die Gefahr ist, diesen Ausnahmezustand mit einer neuen Normalität zu verwechseln und sich darauf zu verlassen, dass, des, dass das, was jetzt gerade unter dem Druck der, der, der schnellen Handlungsnotwendigkeit möglich ist, dass das gleiche heißt, dass man das dauerhaft aufrechterhält. Und für eine dauerhafte, wirkungsvolle Umsetzung reicht aber Krisenmodus nicht aus, ne, weil das liegt schon im Begriff Ausnahmezustand, dass man das eben nicht zu einem Dauerzustand machen kann. Mhm. Und hier stehen, hören wir oft von Unternehmen, dass die in einem Dilemma stecken, ne, dass einerseits sie wissen, dass sie eine kurzfristige Reaktion auf die Krise brauchen und auch eine relativ schnelle mittelfristige strategische Ausrichtung auf die Zeit nach der Krise und dass sie sagen, ne, für grundlegende Veränderungsprozesse haben wir eigentlich gerade keine Zeit, da verunsichern wir unsere Belegschaft vielleicht auch zu sehr und das gleichzeitig aber bewusst ist, genau das brauchen wir jetzt, weil die Welt ändert sich und weiter so in einer völlig veränderten Welt ähm, ist eben nicht möglich und hier ist eine Kernfrage, wie geht denn
0: beides gleichzeitig, ohne die Organisation zu überfordern? Ja, okay. Spannende Frage. Ihr seid ja beide Expertinnen für, für Agilität. Was ist denn jetzt an Ansätzen notwendig, damit man umsetzungsstärker wird als Unternehmen?
1: Die aktuelle Situation zeigt ja deutlich, wie wichtig Anpassungsfähigkeit ist. Da muss man gar nicht viel drüber sagen. Wir haben jetzt eine Welt, die wir vor wenigen Monaten, vielleicht sogar vor wenigen Wochen so noch nicht für möglich gehalten hätten. Leider ist es so, dass in den letzten Jahren beim Stichwort Agilität ähm, manchmal dieser Kern, nämlich die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an sich ändernde Rahmenbedingungen in den Hintergrund geraten ist. Und die Methoden zu stark in den Vordergrund gerückt sind.
0: Mhm.
1: Und für uns ist genau diese Fokussierung beim Ansatz von Agilität wichtig. Zu sagen, bei Agilität geht es um unternehmerische Anpassungsfähigkeit. Also um auf Fokussierung, was ist jetzt wirklich notwendig, auf Geschwindigkeit, auf Flexibilität auf Kundenorientierung schlussendlich muss all das zu Erfolg am Markt führen. Also zusammengefasst, schnelle Wirkung, eben schnelle, erfolgreiche Anpassungen an neue Rahmenbedingungen.
0: Okay. Ja, Ute, wie siehst du das?
2: Ja, Christine hat da schon, finde ich, die wesentlichen Punkte genannt. Für mich ist nochmal der ganz springende Punkt, weil wir ja auch einige Organisationen auf diesem Weg schon gut begleiten und da unsere wirklich Erfahrungen machen und unsere, sage ich mal, Ansätze einbringen können. Wir merken einfach, dass jedes Unternehmen auch seinen ganz individuellen Weg finden und gehen muss, um agil anpassungsfähiger zu werden. Und das wäre jetzt eigentlich gut, wenn ich ehrlich bin, ganz eigener Podcast machen wir sicherlich demnächst nochmal. Sehr gerne. <lacht> <lacht> immer für und, zu haben. So ja. ist das ja auf jeden Fall. Ähm, ist, und, und das hat ähm, die Christine vorher auch gesagt, ähm, jedes Unternehmen, also die, die Anpassungsfähigkeit ist nicht Ziel oder Zweck an sich, sondern es ist immer ein vom, vom, vom Markt her gedachter Ansatz. Und deswegen muss man bei den Unternehmen am Markt. Also, das ist der erste Blick und deswegen gibt es keine Blaupausen für jedes Unternehmen das Gleiche. Das ist mal das Erste. Und wir haben bei uns bei MP ein ganz klares Vorgehen, die Umsetzungskraft und Geschwindigkeit deutlich zu erhöhen. Das ist das Ziel, aber wie das dann genau in dem Unternehmen aussieht, also die Lösung dazu, das muss mit dem Unternehmen entwickelt werden. Okay. Und wie
0: Sie dieses Vorgehen dieses Vorgehen, das du gerade angesprochen hast, aus.
1: Wir setzen dabei an drei Punkten an. Einmal an der Rahmensetzung, der generellen, am Thema Führung ähm, und Führungsaufgabe und am Thema Arbeitsweise. Ähm, was heißt das konkret? Beim Thema Rahmensetzung ähm, geht es zuerst mal darum, dass die strategischen Eckpunkte entschieden und gesetzt sind. Dass gerade jetzt stehen da ja sehr, sehr häufig Strategieanpassungen an. Mhm. Der zweite wichtige Punkt im Rahmen ist, dass das Team oder die Teams, die an der Umsetzung arbeiten, dass die auch tatsächlich alle Ressourcen und Kompetenzen an Bord haben, die sie brauchen. Und das klingt jetzt mal selbstverständlich, da würde sicher niemand was dagegen sagen. Wir erleben aber in der Praxis sehr, sehr oft, das kann ich gut verstehen, dass sich Unternehmen schwer tun, weil dann gibt es eben High-Performer im Unternehmen, die eigentlich in allen Projekten gebraucht werden. Mhm. Und hier ist dann eben sagen, die Priorisierung notwendig, zu sagen, was steht jetzt im Vordergrund, wo können wir vielleicht auch Leute aus der zweiten Reihe ähm, hervorholen. Wir sehen sehr, sehr oft, ähm, dass die sich erstaunlich schnell einarbeiten, ähm, wenn, sie, wenn sie den Raum bekommen und in die Verantwortung gebracht werden. Also Stichwort Ressourcen und Kompetenzen. Ein weiterer Punkt zur Rahmensetzung ist Budget- und Entscheidungsbefugnis. Das heißt, dem Team, das die Umsetzungsverantwortung übernehmen soll, auch den Handlungsrahmen zu geben, eben die notwendigen Budget- und Entscheidungsrahmen statt sehr klare Vorgaben, dass die auch wirklich Verantwortung übernehmen können. In der Praxis sehen wir oft, dass das hakt. Dann ist es oft so, dass man zwar in der Theorie das Team die gemeinsame Verantwortung hat, ähm, nehmen wir mal als Beispiel ein Projektteam und gleichzeitig aber inoffiziell die Erwartung ist der Führungskräfte der Projektteam-Mitarbeiter, dass die immer wieder eben an die Führungskraft ähm, in der Linie berichten, dass sie die Linienperspektive im Projekt vertreten. Und dann stehen die Mitarbeiter plötzlich mit unterschiedlichen Zielvorgaben da. Ne? Einerseits haben sie einen Projektauftrag ja. und andererseits haben sie einen ähm, ein, eine Verantwortung ihrer Führungskraft gegenüber. Und da ist es oft so, dass dann Linienführungskräfte sicherlich meist in guter Absicht da hineingrätschen und Kontrolle haben wollen. Das ist sozusagen ein Beispiel, wo es oft daran hakt, an dieser Budget und ähm, Entscheidungsbefugnis.
0: Ja, das ähm, ist das, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, auch in Matrixorganisationen Thema, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass es in Matrixorganisationen ein Thema ist und bis zum gewissen Grad, ne, so manche Dilemmata kann man auch gut ausbalancieren und mhm. kann einen sowohl als auch finden. Ähm, wir sehen allerdings tatsächlich, dass in der jetzigen Drucksituation der Reaktion auf die Krise mhm. und der Vorbereitung auf die Zeit nach der Krise Matrixorganisationen oft ähm, sich schwer tun, hier schnell zu handeln, ja. weil eben genau dieses dieses Dilemma ähm, Geschwindigkeit rausnimmt Das ist genau das Thema das du, das du angesprochen hast mhm. okay und ein letzter Punkt in der Rahmensetzung ähm, ist das Thema Verantwortung übergeben ich habe schon im Budget und im entscheiden von, von Verantwortung gesprochen das heißt dem Team tatsächlich die Umsetzung Verantwortung für das wie zu geben wie sie ihre Ziele erreichen ich habe vor ein paar Minuten schon gesagt, oft, oft ist ein Problem, dass Mitarbeiter-Teams eher für Aufgaben als für Ergebnisse verantwortlich sind. Und hier geht es darum, tatsächlich den Teams die Verantwortung zu übergeben, selbst zu
0: gestalten, wie sie die gesetzten Ziele erreichen. Mhm. Okay, okay, gut. Das, du hattest vorhin noch genannt Führung und Methodik. Ähm, wollen wir mal einen Blick auf Führung werfen?
2: Ja, das mache ich, übernehme ich gerne. Um, beim Thema Führung gucken wir da auf, auf ein, zwei Aspekte von Führung. Einmal auf eher das klassische Thema Management, also eher so die, ähm, sag ich mal, klassisch ähm, strategischen ähm, Top-Themen und aber auch eher die, sag ich mal, eher menschenorientierten Themen im Thema Leadership. Mhm. Das ist so beides miteinander zu vereinen. Und was brauchen wir da im Thema Umsetzung, also um Umsetzung auch konsequenter hinzubekommen? Zum einen ist es natürlich das Thema der, der Ziele, der messbaren Ziele. Das müssen nicht immer absolute Ziele sein. Ich, wir können uns da auch sehr gut, sag ich mal, relative Ziele vorstellen. Also auf jeden Fall ist es wichtig, einen Zielrahmen oder Ziele zu fixieren, an dem man... Mhm auch Umsetzung messen kann. Was wir sehr häufig äh, erleben, nächster Punkt ist das Thema Priorisierung. Das kommt ganz, ganz häufig zu kurz. Also das Thema nur eine Prio a. Es kann einfach nur eine Priorität und nicht äh, zehn gleichgewichtete Themen geben, wo dann irgendjemand entscheiden soll, womit er anfängt. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Habe ich in sehr vielen Projekten oder haben wir in sehr vielen Projekten gemerkt, wie wichtig das ist, einem Team, das sich selbst organisieren soll, eine fixe Prior, also eine gute Durchpriorisierung zu geben. Der dritte Punkt beim Thema Führung, Leadership, ist das Thema Handlungsfähigkeit. Und damit meinen wir, wie eigentlich, wie es gelingt, Umsetzung dadurch zu erhöhen, indem man Hindernisse beseitigt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hindernisse können sein, dass Dinge fehlen. Es sind aber auch ganz viele, sage ich mal, kommunikative oder Entscheidungs- oder Machtthemen in einem Unternehmen da. Und da gibt es sehr viel zu tun. Und ich sage mal, damit man schnell ins Tun kommt, ist es wichtig, dass darauf ein, ein Fokus liegt. Mhm. Mhm. Ein vierter sehr wichtiger Punkt ist natürlich auch das Vertrauen. Das Vertrauen in Menschen, in die Selbststeuerung von Teams, der Teams, die, die dort Aufgaben übernehmen und die auch wirklich machen lassen, die nicht, sag ich mal, ständig irgendwie. Ähm, da reinzufunken und äh, das wird dich jetzt vielleicht ein bisschen wundern, Ute, aber der mhm. fünfte Punkt geht genau in die Richtung, äh, es könnte entgegen äh, Pendant sein, der der Ergebniskontrolle, also Vertrauen wichtig und Ergebniskontrolle für schnelle und gute Umsetzung. Damit meinen wir aber sehr kurz geteilte Ergebniskontrolle, die in Führungsgesteuert sein müssen, können, ja, mhm, nicht, können auch vom Team Getaktet sein. Wichtig ist hier, dass das kurz getaktet passiert und dass man eben im Sinne einer: Sind wir auf dem richtigen Weg? Wird das Ergebnis oder das, der Arbeitsstand so abgenommen von dem, der es nachher auch kaufen soll, in Anführungsstrichen? Ja, ja oder
0: nein? Ne, dann ja, okay. Also eher ein Abgleich auch, ob man noch richtig unterwegs ist. Also weniger eine ein, ein Kontrolle im klassischen Sinn. Genau. Ähm, sondern eher ein Abgleich ist man auf dem richtigen Weg her. Mhm, okay, ja, äh, es wurde noch Methodik genannt als Ansatzpunkt. Genau, die Arbeitsweise, wie machen wir das jetzt? Die ist natürlich auch sehr, sehr wichtig.
1: Ein, der erste Punkt dabei ist ähm, sequenzielles Arbeiten. Ähm, Ute hat es hat schon gesagt etwas früher, dass die Rüstzeiten bei mehreren parallelen Aufgaben ein großes Problem sind und zur Verlangsamung führen. Das heißt, je besser es gelingt, aus diesem Multitasking-Modus rauszukommen und sich wirklich auf eine Aufgabe, eine Zielsetzung zu fokussieren, auf eine Priorisierung zu fokussieren, desto schneller kommt es, kommt es zu Ergebnissen. Der zweite Punkt, und das gehört dazu, ist dediziertes Arbeiten. Das heißt, ähm, sollten ähm, die einzelnen Mitarbeiter, die jetzt in einem bestimmten Umsetzungsthema sind, auch tatsächlich dediziert an diesem einen Umsetzungsthema, an diesem einen Prio A arbeiten. So entsteht Tempo. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass nicht ein Unternehmen an mehreren strategischen Aufgaben gleichzeitig arbeiten kann. Aber mhm. wenn einzelne Mitarbeiter zwischen unterschiedlicher Priorisierung zerrissen sind und nicht wissen, sozusagen, was soll ich jetzt tatsächlich als erstes machen, womit le leiste ich den wichtigsten Beitrag zu unserem gemeinsamen Erfolg, dann, ähm, dann geht da Umsetzungskraft verloren.
0: Mhm.
1: Der dritte Punkt ist, ähm, und das ist wichtig, als, als, als Ergänzung, damit das schnelle Umsetzen auch tatsächlich ähm, zum Erfolg wird, ist flexibel zu sein. Mhm. Also Anpassungen systematisch einzuplanen und gar nicht davon auszugehen, so oh, hoffentlich passiert es nicht oder wenn, dann ist es ein Fehler. Sondern von Anfang an zu sagen, wir legen schnell los und wir gehen davon aus, dass wir unser Vorgehen ähm, immer wieder auf den Prüfstand stellen ähm, und anpassen. Mhm. Vierter wichtiger Punkt in der Arbeitsweise ist die Ergebnisorientierung. Also jetzt vereinfacht gesagt in der Projektlogik gedacht, nicht grüne Ampeln zu liefern in der PowerPoint Folie, sondern tatsächlichen Wert zu liefern und zum zum Ergebnis beizutragen und diese Orientierung auch nie aus dem Blick zu verlieren. Und der letzte Punkt in der Arbeitsweise das Ergebnis und das Ziel gleichermaßen ist tatsächlich ab Tag 1 in die Umsetzung zu gehen. Sobald die Ziele und die Rahmenbedingungen feststehen, zu so sagen, jetzt setzen wir um, wir krempeln die Ärmel hoch, keine langen Konzeptphasen, sondern ab der Woche 3 ähm, bereits ähm, zu liefern und erste mhm. Ergebnisse zu haben. Mhm. Okay,
0: okay. Ja, das scheint einiges zu beschleunigen, ja. Ähm, ich habe vorhin... Ich glaube, bei Christine war es gehört, das Thema Verantwortung. Also da, da ging es, glaube ich, darum, dass das Team entscheidet, wie man vorgeht. Das, das bringt mich irgendwo zu der Frage, welche, welche Rolle spielt Verantwortung insgesamt bei der Vorgehensweise?
2: Also das ist eine ganz eine schöne Frage von der Ute. Verantwortung spielt sowohl hier als auch generell immer eine ziemlich sehr zentrale Rolle, denn das ist oft das Phänomen in Organisationen. Jeder will irgendwie entscheiden oder mitentscheiden, aber die Verantwortung tragen, die möchte irgendwie, dann äh, möchten nur wenige oder tun nur wenige. Und wenn man sich wirklich mit Verantwortung äh, beschäftigt, dann ist hier ganz wichtig, ähm, dass ähm, sowohl Führungskräfte in klassischem Sinne oder Menschen mit Führungsaufgaben und auch Mitarbeiter ähm, hinter dem Ganzen stehen. Und bei Verantwortung muss man eigentlich vier Aspekte beleuchten. Meistens kommt das Thema, naja, der kann das ja nicht. Also das Können äh, ist ein Aspekt von Verantwortung. Nur wenn ich etwas kann, kann ich sie auch übernehmen. Ähm, und das andere kommt sehr häufig, auch mit zugeschrieben, gerade Mitarbeiter, na, das wollen die ja nicht. Also das Wollen der Verantwortung. Will ich sie tragen, ja oder nein? Das sind zwei Aspekte. Dazu kommt aber noch das Sollen und das Dürfen. Also was ähm, wird mir eigentlich zugeschrieben? welcher Rahmen wird mir sozusagen gegeben und welche Ausstattung dazu bekomme ich. So und das sind in, der, in, in dieser Summe diese vier Aspekte machen Verantwortung aus. Okay, ja,
0: okay, Christina, wie siehst du
2: das? Ich möchte
1: noch ergänzen. Verantwortung hat ja immer mindestens zwei Beteiligte. Es gibt jemanden, der Verantwortung gibt. Mhm. gibt vielleicht auch und es gibt jedem, jemanden, der Verantwortung übernimmt. Ähm, und das ist kein, kein Schwarz-Weiß, das ist keine Frage von alle Verantwortung oder gar keine Verantwortung, sondern das ist ein Aushandelsprozess zu sagen, welche Aufteilung von Verantwortung ist denn die richtige? Und da gibt es ein gewisses Spannungsverhältnis, ne? dass es einerseits, um Verantwortung zu übernehmen, brauche ich als Projektmitarbeiterin ja einen klaren Rahmen. Es muss mir jemand sagen, ne? was ist das Ziel, was darfst du eigenständig entscheiden, wo musst du dich mit anderen abstimmen, für welches Ergebnis bist du verantwortlich, wann musst du liefern. Das ist einerseits der klare Rahmen, der mir gesetzt wird, sprich auch eine Grenze für meine Verantwortung. Und innerhalb dieses Rahmens, ne, da kann ich dann Verantwortung übernehmen, kann mich selbst steuern oder mein Team kann sich selbst steuern. Da brauchen wir Vertrauen, ähm, auch Vertrauen in die Entwicklungsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit und die Motivation ähm, der Mitarbeiter. Und in der Praxis sehen wir leider oft, dass das schwarz-weiß gesehen wird. Da ist auch gerade, wenn das Stichwort Agilität kommt, ist dann oft so der Eindruck, ja, die, die Sorge, na ja, das wäre ja chaotisch, Selbststeuerung, Eigenverantwortung würde bedeuten, dass die Teams machen, was sie wollen. Und das ist ein großes Missverständnis. Eigenverantwortung, Selbststeuerung funktioniert nur mit diesem klaren Verantwortungsrahmen und das ist aus unserer Sicht
0: etwas ganz Wichtiges. Ja, okay, super, dass ihr das nochmal so klargestellt habt, was Verantwortung bedeutet und auch im Zusammenhang mit Agilität und Selbststeuerung bedeutet. So, jetzt von der praktischen Seite gesehen, wie geht man denn ganz konkret vor, wenn man seine Umsetzungsstärke oder auch Umsetzungsgeschwindigkeit aufbauen oder erhöhen möchte?
1: Vorab klar ist, wer die Umsetzungsgeschwindigkeit und die schnelle Wirkung in der Organisation erhöhen möchte, braucht auch dafür eben einen schnellen und wirkungsvollen Ansatz. Das heißt, kurz zusammengefasst, es ist zuerst mal als allererster Schritt wichtig, dass es einen klaren Rahmen gibt, die jetzt in vielen Fällen anstehenden strategischen Anpassungen. Dafür haben wir mit Fokus 3 auch einen sehr schnellen pragmatischen Ansatz, ähm, zu dem es auch einen weiteren Podcast gibt bereits.
0: Ja, Wenn genau. das, ganz kurz, das würden wir auch verlinken in den Shownotes. Das ist auch auf allen gängigen Kanälen erhältlich. Stichwort Fokus 3.
1: Wenn dieser strategische Rahmen gesetzt ist, braucht es eben für die konkrete Umsetzung, für das konkrete Team eine klare Zielsetzung, eine klare Priorisierung und Arbeitsfähigkeit in den Rahmenbedingungen, die wir aufgezählt haben. Und das ist dann auch schon der Rahmen, um loszulegen. Ab dann kann es beginnen. Der Rest wird dann unterwegs Schritt für Schritt gelöst.
0: Okay, klingt pragmatisch. Ute.
2: So ist es. Und wenn man dann beim Pragmatismus bleibt und mal schaut, was hat passiert denn nach dem Rahmen, also in der echten Arbeit, dann fokussieren wir uns zum einen darauf, diesen Freiraum, diesen, diesen Freiraum auch selbstbewusst und bewusst zu nutzen. Und zwar Führungskraft klassisch und Team natürlich darauf, da gut zu begleiten und also die Vereinbarungen auch gut auszuhandeln. Und der zweite wichtige Punkt, um schnell ins Tun zu kommen, sind wirklich professionelle Reflexionsschleifen und Anpassungen dieser Zusammenarbeit immer wieder zu schauen, sowohl im Ergebnis als auch im Prozess. Wo stehen wir? Wie machen wir es besser? Was können wir tun? Wie kommen wir zu guten Ergebnissen? Also ist gar nicht so ein
0: Riesending oder ein Riesenaufwand, sondern eigentlich kurz pragmatisch, Immer wieder Impulse setzen.
1: Eben ah, schnell in die Umsetzung.
0: Schnell in die Umsetzung und Fokus haben. Genau. Okay, prima.
1: Und ich würde gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, den ich recht am Beginn unseres Gespräches gesagt habe. Ich geschildert, dass, dass wir viele Unternehmer im Moment in dem Dilemma sehen und die uns das auch schildern. Nämlich einerseits, wir müssen jetzt kurzfristig anpassen, unsere Strategie, unsere Logistikkette, unsere Geschäftsmodelle, unsere Kundenbeziehungen ähm, und gleichzeitig ähm, ne, wissen wir, wir müssen uns als Organisation anpassen und die Zeit haben wir eigentlich gerade gar nicht. Und dieser Weg, den wir gerade aufgestellt haben, das ist eine Möglichkeit, das, das sowohl als auch in die schnelle Umsetzung zu gehen und die notwendigen Änderungen auch in der Organisation, in der Arbeitsweise, im Führungsverhalten, dann eben unterwegs schrittweise zu gehen und nicht als Veränderungsprozess, bevor man überhaupt
0: in eine Umsetzung kommt. Okay. Ja, sehr schön. Was ist euer Fazit zum Thema Umsetzung?
2: Ja, ich würde mal beginnen. Also mein Fazit ist, und das ist eigentlich auch außerhalb von Corona. So Umsetzung ist für mich immer ein Teil von Entscheidungsprozessen, an denen sich Entscheidungen auch messen lassen müssen. Und somit sind, ist für mich das Thema der Umsetzung auch immer der Schlüssel zum Erfolg.
0: Mhm.
2: Okay.
1: Christine, was ist dein Fazit? Mein Fazit ist, sich nicht auf die vorübergehend, vorübergehende Geschwindigkeit in der, in der Entscheidungsfindung, in der Umsetzung, die jetzt in der Krise gerade, ich würde sagen, noch da ist, verlassen und und sich bewusst zu machen, dieser Ausnahmezustand, der kann nicht dauerhaft sein. Wenn ein Unternehmen schnellere, wirkungsvollere Umsetzung braucht, dann ist es notwendig, das auch tatsächlich bewusst anzupacken und eben keine Sorge zu haben, dass so eine umfassende Transformation jetzt gar nicht gestemmt werden kann, weil unser Ansatz ist pragmatisch, eben umsetzungsorientiert und die Veränderung passiert wie nebenbei. Okay,
0: ja, das klingt gut. Ja, wenn jetzt jemand Interesse hat am Thema Entscheidungen mit Nachdruck und Tempo umsetzen, was sollte der tun?
2: Naja, im Ersten unbedingt äh, das Downloaden oder sich den an, äh, Podcast anhören. Das, ja. <lacht> ja.
1: Und wir stehen natürlich gerne für Gespräche zur Verfügung. Ne? Unsere Kontaktdaten ähm, sind, sind zu finden. Da wirst du, oder mhm. sicherlich gleich noch was dazu ja. sagen. Mhm. Ähm, wir freuen uns auf, ähm, auf Gespräche, auch gerne auf unverbindliche Gespräche über den Erfahrungsaustausch und ähm, gemeinsam zu überlegen, wo ein Ansatz sein kann, der in der speziellen Situation des Unternehmens dann ähm, zum Erfolg führt und sinnvoll ist.
0: Okay, wunderbar. Ja, tatsächlich ähm, habt ihr mir im Vorfeld einen äh, Download genannt. Da ist das Thema nochmal in Übersicht dargestellt. Das findet man bei uns auf der Homepage. Wir verlinken das in den Show Notes. Ähm, da kann man sich das runterladen. Auf jeden Fall alle anderen Informationen. Verlinken wir auch. Ja, ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute. Das war ein sehr spannendes Thema und ein sehr spannendes Gespräch mit euch beiden. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Ute. Ich danke ja. auch. Ja, das war der Podcast Entscheidungen mit Nachdruck und Tempo umsetzen. Vielen Dank fürs Zuhören und/oder fürs Zuschauen. Sie finden alle weiteren Infos und Links in den Show Notes oder sprechen Sie uns einfach an. Die Kontaktdaten von uns allen, die finden Sie ebenfalls in den Shownotes oder unter www.management-partner.com. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund und munter, Ihr Team von Management Partner.